0: No i zapowiadany temat zmian w Unii Europejskiej. Przy przy naszym telefonie profesor Tomasz Grosse, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie po raz kolejny znajdujemy się w decydującym momencie dla integracji europejskiej i żadne propozycje zmian nie powinny być poza naszym zasięgiem. Musimy skorzystać z jakichkolwiek procesów, które będą potrzebne do wprowadzenia ich w życie. Powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Mezzola na specjalnej konferencji 9 maja, która przedstawiała wypracowane rezultaty konferencji o przyszłości Europy. 4 39 propozycji, 300 pomysłów, co elity brukselskie, bo tak to wyglądało, de facto wypracowały dla Unii Europejskiej?
1: Tutaj jest rzeczywiście bardzo dużo tych propozycji, ale
0: one... no, 49, 49 nie umówimy, ale ten najważniejszy, przynajmniej mam nadzieję, nam się uda. <grym>
1: One generalnie idą w kierunku zwiększenia centralizacji lub czasami ten proces się określa jako federalizacją Unii Europejskiej. To co jest najbardziej interesujące i też wzbudziło pewne zainteresowanie nad Wisłą to Przede wszystkim głosowanie większością kwalifikowaną jako pewnego rodzaju norma, czyli odejście od, moglibyśmy powiedzieć, jednomyślności podejmowania decyzji, ale w takich obszarach, które są jednak uznawane za bardzo ważne dla narodowej suwerenności, między innymi w polityce zagranicznej i w obronności. Inne kompetencje mają Przykładowo wzmacniać technokrację. Mówi się po raz kolejny o tym, żeby wzmocnić legitymizację szefowej lub szefa Komisji Europejskiej, chociażby przez wybory bezpośrednie, albo przez powiązanie wyborów tej osoby z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Też jest kilka propozycji dotyczących wzmocnienia Parlamentu Europejskiego. No, i w bardzo wielu innych szczegółowych politykach są przedstawiane pewne rekomendacje. Tak jak powiedziałem, one generalnie przesuwają kompetencje z państw członkowskich na poziom europejski do instytucji Unii Europejskiej.
0: Na ile te instytucje same będą demokratyczne, czego chcą? Co, Co najbardziej elity w Brukseli uważają za taki element hamulcowy w dalszej integracji unijnej? No przede wszystkim
1: yy, uważa się, że trzeba usprawnić funkcjonowanie Unii, że trzeba yy, w związku z tym centralizować zarządzanie i proces, yy, uprościć proces decyzyjny, czyli zrezygnować z prawa weta, yy, dlatego że różnego rodzaju wyzwania są tak poważne, że tutaj trzeba no, iść w kierunku takiego quasi-państwa, powiedziałbym, europejskiego. To prawdopodobnie, jeżeli by ta wizja została zrealizowana, to po pierwsze wzmocniłoby największe państwa członkowskie Europy Zachodniej, czyli Niemcy i Francję, bo one na przykład w procedurze głosowania większością kwalifikowaną mają najwięcej do powiedzenia, a w związku z tym poszerzenie tej procedury na wiele innych obszarów, w tym dotyczących spraw bezpieczeństwa geopolityki, spowodowałoby, że Niemcy i Francja by mieli jeszcze więcej do powiedzenia niż do tej pory. A jak wiemy, są bardzo poważne różnice postrzegania chociażby wyzwań geopolitycznych takich jak Rosja, różnych innych sojuszu transatlantyckiego NATO pomiędzy państwami Europy Zachodniej a chociażby państwami tworzącymi tzw. wschodnią flankę NATO, czyli Europą Środkową Północną. I tutaj też widzimy przeciwników tego procesu. Znaczy, Europa Zachodnia, a przede wszystkim Francuzi i Niemcy promują pewien plan sanacji Unii Europejskiej który jest przede wszystkim korzystny dla ich interesów, dla ich władzy w, w Europie i też dla ich wizji geopolitycznej. Natomiast on jest mniej korzystny dla mniejszych państw albo dla innych regionów, czyli Europy przede wszystkim środkowej, czy do pewnego stopnia też krajów bałtyckich i Europy Północnej. I te państwa po prostu obawiają się, że mogłyby stracić władzę w procesach integracyjnych. I automatycznie są określane jako przeciwnicy tego procesu reform Unii Europejskiej.
0: A na ile jest tak, że ten proces można zatrzymać? Bo wydaje się, że determinacja elit urzędniczych w Brukseli, tak to nazwijmy, jest y, duża i też takie y, powiedzenie, że to jest y, y, konieczne, że to jest bardzo ważny moment, że teraz trzeba to zrobić, że, że to jest nieodzowne, bo bez tego y, w zasadzie Unia się można, się, się rozpadnie, no bo y, aż takie tony y, y, wchodzą w grę w tej debacie. Czy przy tej skali emocji jest w ogóle możliwość, żeby kraje członkowskie w sposób realny zablokowały tego typu zmiany?
1: Oczywiście taka szansa istnieje. Wystarczy powiedzieć, że w momencie, kiedy zakończyła się konferencja o przyszłości Europy, czyli taki proces mniej więcej rocznych konsultacji z tak zwanym społeczeństwem obywatelskim, Zresztą od razu pojawiły się głosy krytyki, że tak naprawdę głos tego społeczeństwa był w niewielkim stopniu uwzględniany albo był, nazwijmy to, w taki bardzo wyraźny sposób sterowany przez elity brukselsko-parysko-berlińskie. Więc w momencie, kiedy Macron i urzędnicy brukselscy, tacy jak cytowana przez pana przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, albo też pani von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, ogłosili pewien program reform, który ich zdaniem wynika z tych konsultacji społecznych. To natychmiast pojawił się opór mniej więcej 13 państw, głównie z Europy Środkowej, państw bałtyckich, Europy Północnej które zaprotestowały po pierwsze przeciwko zmianom traktatowym, i rozpoczęciu dyskusji na ten temat, a po drugie przeciwko niektórym innym pomysłom, chociażby takim jak głosowanie większością kwalifikowaną albo wzmacnianie instytucji unijnych kosztem państw narodowych i trzeba to jasno powiedzieć demokracji w państwach członkowskich, czyli mówiąc krótko wspólnot demokratycznych czy wyborców, One się wszystkie obawiały, że te zmiany będą dla nich niekorzystne, dla ich wyborców, dla jakości ich demokracji narodowych. Ale też obawiały się, że będzie to szalenie niekorzystne w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie geopolityki, ale też pewnych kosztów ekonomicznych, różnych innych reform, które są prowadzone w Unii Europejskiej. I w związku z tym, mówiąc krótko, już w tej chwili mamy bardzo duży front oporu przeciwko tym wszystkim zmianom, a o ile konferencja międzyrządowa i pewna dyskusja traktatowa może być zwołana bez zgody wszystkich państw członkowskich wystarczy większość kwalifikowana, o tyle przyjęcie zmian traktatowych, na przykład zmieniających kwestię głosowania nad poszczególnymi politykami europejskimi, już jednak musi być wyrażona w głosowaniu jednomyślnym, czyli przy zgodzie wszystkich państw członkowskich. Tego się nie da zrobić, prawdopodobnie się nie da, no bo widzieliśmy już wiele różnych niekonwencjonalnych działań, nazwijmy to reformatorskich w Unii Europejskiej, ale zasadniczo zmiana traktatów poprzez konferencję międzyrządową odbywa się przy zgodzie jednomyślnej wszystkich państw członkowskich i każde potencjalnie państwo członkowskie, jeżeli uzna, że taka czy inna zmiana traktatów jest niezgodna z jego interesami, może ją zablokować.
0: I to jest taki element, który jest zapisany w traktatach, ale często był podważany, często presja polityczna, presja różnych lobby stała powyżej zapisów traktatowych.
1: To prawda. I dlatego możemy się spodziewać, że przynajmniej część tych zmian, które są lansowane w tej chwili przez Brukselę, Berlin i Paryż, będzie wprowadzona, jak to się mówi czasami, w studiach europejskich wśród specjalistów zajmujących się integracją europejską tylnymi drzwiami, czyli bez zmiany traktatowej, chociaż powinno to wynikać z traktatów. Niemniej tylnymi drzwiami właśnie dlatego, że to będą raczej takie zmiany o charakterze politycznym, o charakterze nieformalnym. Pewna praktyka będzie coraz bardziej odchodzić od zapisów traktatowych czekając jakby na sytuację, kiedy będzie odpowiedni potencjał albo sytuacja dojrzeje do tego, żeby w ślad za praktyką dostosować zmiany traktatowe. Tak czy inaczej, czeka nas z całą pewnością bardzo poważna dyskusja. I można się też spodziewać, że ta Europa Zachodnia będzie starała się zakrzyczeć swoich oponentów, swoich przeciwników. My nie powinniśmy się rzecz jasna temu temu ulegać. Powinniśmy twardo bronić naszych interesów, bo Niestety większość tych zmian, które są proponowane w tej chwili przez Niemcy i Francję, jak się wydaje, są przeciwko naszym interesom. Jeszcze bardziej osłabią miejsce Polski w Unii Europejskiej. Więc nie powinniśmy przykładać ręki do wzmacniania, mówiąc krótko, pozycji Europy Zachodniej i pewnego rodzaju też dawać, czy zwiększać nawet możliwości kontrolowania i sankcjonowania Europy Środkowej przez Europę Zachodnią, jeżeli ta y, będzie miała inne y, postrzeganie y, interesów strategicznych od, y, tych, y, od tego, jakie widzi y, Europa Zachodnia?
0: No. A jeszcze jeden element wyłówmy z tych zmian. Zmianę sposobu wyboru Europarlamentu, który też w ramach tych zmian to taka ciekawe zjawisko, bo to jest akurat ciało demokratycznie kreowane, ale miałoby się sposób zmienić z list krajowych na listy ogólne europejskie. W tym haśle wiemy więcej szczegółów, jakby to miało wyglądać i kto miał decydować, w jaki sposób wybieramy naszych przedstawicieli do Europarlamentu.
1: No rzeczywiście, tutaj jest zarówno taki postulat we wnioskach z tej konferencji mniej więcej rocznej, o której już mówiliśmy i też mamy rezolucję Parlamentu Europejskiego podjętą bardzo niedawno, która uszczegóławia jakby tą procedurę, tą propozycję jak w przyszłości ten system miałby funkcjonować. Jest to rzeczywiście taki krok w w stronę federacji. Jest to krok w kierunku wzmocnienia samego Parlamentu Europejskiego. Jest to krok, który jak się wydaje jeszcze bardziej będzie marginalizował znaczenie parlamentów narodowych w procesach decyzyjnych. No i niestety też rola niektórych mniejszych państw może być ulec jeszcze większej degradacji. Jak wyglądałaby taka reforma, nazwijmy to w cudzysłowie? Możemy sobie wyobrazić, patrząc w tej chwili, w jaki sposób Parlament Europejski, który nie ma przecież jeszcze zbyt silnych kompetencji, na razie póki co tylko i wyłącznie do nich aspiruje. Ale w jaki sposób grilluje takie państwa jak Polska, Węgry, czyli te kraje, z którymi większość w parlamencie europejskim pod względem ideologicznym się nie zgadza. Odrzuca ich poglądy konserwatywne, chadeckie. I to daje powód do tego, żeby nakładać później różnego rodzaju sankcje, a przynajmniej starać się obniżyć autorytet czy pewien imidż na arenie międzynarodowej dla tego typu krajów. Jeżeli byśmy wzmacniali Parlament Europejski, to byśmy wzmocnili prawdopodobnie takie zacietrzewienie ideologiczne, które już teraz jest bardzo silne w tej instytucji, które niestety, można się tego spodziewać, byłoby kierowane z różnych powodów w stronę Europy Środkowej, jako pewien mechanizm dyscyplinujący. Wydaje się być to szkodliwe dla stabilności Unii Europejskiej i tym samym, to jest pewien paradoks, ale wzmacnianie Parlamentu Europejskiego w obecnej sytuacji Pewnego rozchwiania ideologicznego tej instytucji, pewnej mm, też tego, ta, takiego ferworu zwalczania e, inaczej myślących sił politycznych w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w Europie Środkowej, wydaje się być na szkodę tak naprawdę procesom
0: integracyjnym. To jeszcze wróćmy do tego, co może najbardziej zaszkodzić krajom takim jak Polska, czyli tej jednomyślności, zwłaszcza, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Czy to jest tak, że w tej chwili w sprawie polityki zewnętrznej Unii Europejskiej Polska w tych propozycjach straciłaby jakiś element podmiotowości? Czy nagle rząd w Warszawie miałby inną pozycję do rozmów chociażby z Waszyngtonem niż ma obecnie?
1: Można się tego spodziewać, bo jeżeli byśmy wprowadzili mechanizm głosowania większościowego, to Francuzi i Niemcy zaproponowaliby na przykład jakieś tam rozwiązanie polityczne dotyczące relacji poszczególnych państw członkowskich, chociażby z Waszyngtonem i w sytuacji, kiedy Polska miałaby inną koncepcję geopolityczną, mogłaby zostać po prostu przegłosowana. A jak zostałaby przegłosowana, a nie stosowałaby się do prawa europejskiego, no to zaczęłoby się grillowanie w zakresie praworządności i łamania wartości europejskich, odbieranie pieniędzy i tak dalej. Czyli w bardzo ważnych, istotnych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa możemy, moglibyśmy nie mieć prawa wyrażania naszych opinii, tak jak dotychczas.
0: I to byłoby uderzenie w prerogatywę. To na koniec, już podsumowując te wszystkie zmiany, które zaproponowano, droga do ich wdrożenia długa, kręta, no jeżeli trzymać się zapisów traktatowych, przy tym sprzeciwie 13 państw w dużej części po prostu już teraz niemożliwa. No ale są różne mechanizmy, o tym mówiliśmy, nacisku presji. Czy w takiej Europie, w jak, jakiej wydyskutowano na, na tej konferencji w przyszłości o przyszłości Europy i której zaproponowano 9 maja, głos obywateli byłby silniejszy czy słabszy? Byłoby więcej czy mniej demokracji? Wpływ każdego z nas na sprawy publiczne by był większy czy mniejszy?
1: Chciałbym powiedzieć o dwóch sprawach. Pierwsza, odpowiadając na Pana pytanie, uważam, że tej demokracji faktycznie rzecz biorąc byłoby mniej. Dlatego, że tak jak powiedziałem, w niektórych państwach demokracja byłaby jeszcze bardziej ograniczona niż do tej pory i wspólnoty narodowe, tych mniejszych lub średnich krajów, zwłaszcza tych, które nie są z Europy Zachodniej, Nie miałyby zbyt wiele do powiedzenia o przyszłości polityk europejskich, więc paradoksalnie niestety głos tych wyborców w tych tych krajach byłby mniej ważny, a tym samym te zmiany mogłyby doprowadzić do niekorzystnych procesów z punktu widzenia realnej demokracji. Natomiast druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to o pewnej filozofii, nazwijmy to działania, która towarzyszyła tym, nazwijmy to konsultacjom społecznym i tak dalej. Otóż W gruncie rzeczy chodziło o to, żeby wzmocnić pewne centrum decyzyjne w Europie Zachodniej i utrzymać, a nawet zwiększyć pewną asymetrię w relacjach politycznych, ekonomicznych pomiędzy Europą Środkową, traktowaną nieco patrimonialnie, i będącą w pewnym sensie pod kontrolą decydentów w Europie Zachodniej. Jeżeli myślimy o prawdziwej reformie, Unii Europejskiej, powinniśmy szukać takich rozwiązań instytucjonalnych, które by tą asymetrię zmniejszyły, czyli zrównoważyłyby Europę Zachodnią wobec wschodniej części Unii Europejskiej. To powinno być celem prawdziwych reform w Unii Europejskiej, a nie wzmacnianie tego, co już w tej chwili widzimy i co moim zdaniem jest niekorzystne z punktu widzenia polskich interesów, ale szerzej też Europy Środkowej, a nawet Środkowo-Wschodniej. Więc nie musimy przykładać ręki do zmian, które wzmacniają Europę Zachodnią naszym kosztem powinniśmy się raczej domagać takiej przyszłości Unii Europejskiej, takich reform w Unii Europejskiej, które doprowadzą do zrównoważenia między wschodnią a zachodnią częścią Unii, dlatego, że w gruncie, rzeczy to jest zmiana, która nie tylko odpowiada naszym interesom, ale która zapewnia większą stabilność procesów integracyjnych w przyszłości, bo jeżeli utrzymamy, a nawet zwiększymy te asymetryczne relacje, to moim zdaniem fundujemy sobie kolejne spięcia, konflikty i problemy. I to jest jeden wielki pozór, że centralizacja właśnie w taki sposób realizowana może, może ułatwić zarządzanie w Europie. Bo jeżeli ta centralizacja będzie realizowana w imię interesów zachodnioeuropejskich i kosztem środkowoeuropejskich, to pojawią się bardzo szybko problemy, konflikty i znowu staniemy przed tym samym. Pytaniem, jak ratować Europę przed dezintegracją?
0: Powiedział profesor Tomasz Grosse, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Analiz Klubu Egipskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: I do usłyszenia.